0: Sverige 2014. Något händer på Gotland. I Almedalen i Visby samlas under en vecka åtta partier. Till över 3000 evenemang kommer det tiotusentals besökare. Och mitt i allt det här finns det åtta programledare. Och dit kommer massor med gäster. Så nu är det dags att vara. Och det här är god morgon Almedalen.
1: God morgon Almedalen. Det är lördag. Det börjar bli väldigt stilla i Almedalen, men vi har ju faktiskt en halv dag kvar. Ett program till, eh, och fantastiskt nog eh, så har jag då äran att få göra detta program med Martin Sibby. Tack så mycket, Britt. Välkommen. Tack. Vad kul att ha dig här. Ja,
2: det känns man är på djupt vatten. Fast tryggt med dig. Ja.
1: Du antog
2: ja. utmaningen. Ja, absolut. Ja, absolut.
3: Ja.
1: Det här ska bli jätteskoj. Men du, vad Almedalen för dig som koncept innan du har varit här? Vad, vad, hur har du tänkt?
2: Jag har väl tänkt att det är en politikervecka. Att det är mest är politiker och politiska ungdomsförbund och, och olika utspel. Sen ens första intryck av, av Almedalen är väl att det är mycket mer civilsamhällen än, än vad jag hade trott. Nu har jag inte varit så mycket alltså, inne i själva Almedalen. Jag har bott på södra Gotland i Holmhällar och åkt 20 mil med buss för att komma upp vissa dagar till Visby och varit med på ett antal paneler. Eh, så jag kan inte säga att jag har gjort Almedalen sådär. Men, men alltså när man går runt om de, alltså de organisationer som, som man möter är liksom aktivister för, för ojnar i skogen eller det är eh, Barnverket som driver barnrättsfrågor eller alltså olika liksom, mm. ideella, ideella föreningar. Ett, ett, ett civilsamhälle verkligen. Så att mm första känslan är lite, men det här är ju som bokmässan på kullersten. Mm. <laughs> lite, ja. lite grann. Ja. Eh, och det var positivt. Jag har bara sett två politiker tror jag. Eh, men jag har kanske inte heller rört mig på rätt gator. <laughs> ja.
1: Men det där är jättespännande, vi har ju pratat mycket om det och, och igår hade vi här Magnus Junkvist Från makthavare som grundade makthavare Som en sajt för mm. att just ge bevakning från Almedalen Och han är, är jättekritisk till så många journalister på plats Och som inte ger en bredare bild av allt det andra som mm. händer mm. också mm.
2: Nej, verkligen Och sen har väl jag tillbringas som här, mest tid på, på bussen mm. nästan, fram och tillbaks till <gör> Holmhällar, och det är det fantastiskt att det, att det går liksom, kollektivtrafik på Visby, du kan åka från ja, 22 i Visby och så är du där nere vid halv ett någon gång och, och sista biten så var jag ofta endas, enda passageraren och kör busskoffören ända fram till, till pensionatet och släpper av en eh, Som de liksom, värme men de, de har också pratat med liksom, gotlänningar om, om Almedalen mm. och fått liksom, både Både BU och BE. Men de ändå som har varit inne och gått på någonting har tyckt det, var, det varit intressanta liksom seminarier. och Det är väl också en sån här reflektion att, att de seminarier man har varit på, har ju varit verkligen alltså spetsseminarier verkligen mm. genomarbetade arrangörer som har jobbat jättelänge och genomtänkta paneler och ämnen och, och, och vinklar, så att om man jämför ofta med eller bokmässans seminarier som ju kan vara lätt att det handlar om att liksom visa upp en författare som en reklampel under ett antal minuter och sen så direkt går och boken så, så har det här liksom varit, känns man vill påverka på ett djupare plan ja. och kanske lite mer långsiktigt, mm. kanske någon som vill få honom köpa något längre fram som jag inte mm. äh, har, har sett men nej men det är väl Första tankarna så är
1: Ja, engagemang och vilja ja, verkligen. att förändra.
2: Verkligen, verkligen. Eh, verkligen.
1: Mycket sådana exempel. Eh, Kunskapsbonanza eh, sa Magnus Ljungqvist igår. Mm, det är mm, sammanfattat, det är väl bra. Mm. En möjlighet till kompetensutveckling och så. Mm. Men eh, vad har du gjort här då? Vad har du hoppats åstadkomma med din närvaro?
2: Att sätta ljuset på, på fängslade journalister. Eh, sätta ljuset på de som är kvar i Etiopien. Eh, på det som händer i Egypten nu, rättegången mot, mot Al Jazeera, medarbetarna mm. men också mot alltså, situationen för, för journalistiken i stort vi eh, har deltagit på två seminarier om just hotbilden mot journalister i regi av utgivarna och eh, Expressen och diskuterat liksom, den, den nya situation som, som råder för, för journalistiken mm. att det är i princip jaktsäsong på journalister, eh, respekten för journalistiken internationellt är nere på en, på en bottennivå, vi fängslas, vi skjuts vi kidnappas och och det finns en allmän inställning av att någonting, någonting nytt har, har hänt. Vi står inför en ny, ny situation. Mm. Och i de, i de debatten och panelerna så har jag försökt vara konkret. Alltså att vi alla kan enas om, om vikten av, av journalistik och av vikten av det fria ordet. Men försökt prata liksom konkreta erfarenheter. Vilka kunskaper finns det i, i kåren kring hur man jobbar i konfliktområden? Och tillsammans med UNESCO så håller jag på med en, en säkerhetshandbok, Just. en mm. överlevnadshandbok, där man vill så säga, sammanställa... Tips och erfarenheter, allt från packlister till vilken våning på ett hotell man, man ska bo på i, i konflikter, mm. inte bo på bottenvåningen, eh, till ja, dyrköpta erfarenheter som finns i kåren. Så att det blir konkret frågan om, om säkerhet för journalister i, eh, i utlandet.
1: Mm. Och det där är ju ett jättetypiskt exempel på att det här är en, 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 en mötesplats som också är ett kompetenstillfälle. 700 mm. journalister här behöver ju inte bara handla om rapporteringen utan att det finns otroligt viktiga branschfrågor mm. eh, att diskutera tillsammans.
2: Ja, verkligen. verkligen.
1: Och vilka, det var mycket folk som kom på era seminarier. Ja,
2: det var verkligen fullt hus. Och det känns som att många är, är oroade över den, den utveckling vi har sett. Mm. Alltså bara från från liksom svensk sida med först fängslandet av mig och Johan sen kidnappningen av Niklas och Magnus och sen så fruktansvärda mordet på Nils Horner mm. och det är bara de sista två, tre åren vi har sett den utvecklingen och samma, samma utveckling finns internationellt med ett ökat antal angrepp på journalister och det, det är en obehaglig utveckling där både liksom stater och mm. organisationer har lärt sig att våld mot journalister fungerar det är en billig form av censur mm. genom att angripa budbäraren så tystar man budskapet mm. och, och det har varit... Ja, med väldigt bra praktiska diskussioner kring hur man tar sig runt det, hur man, hur man tar sig hur man tar sig vidare på de här eh, seminarierna som, som jag har deltagit på.
1: Mm. Och du, är, du gör ju bland annat sånt här och den här en, en viktig spelare i den här säkerhetshandboken och så. Men eh, du har ju också startat en fond tillsammans med Johan och ett antal mm -hmm. aktörer. Berätta lite om kalyti -fonden. Det är också ett sätt att konkret...
2: Jo, alltså det, det bottnar väl egentligen i ett ett löfte som, som jag och Johan gav när vi lämnade Kalitifängelset att det sista våra medfångare sa till oss var ju att please tell the world what you have seen och det, det löftet har ju, har ju drivit oss eh, sen, sen den dagen och ett, ett konkret sätt att jobba med det är ju att 10 kronor av varje såld bok av 38 dagar går till den här kalitefonden och även det kommer in bidrag från fackförbund och från organisationer och även från begravningar när journalister går bort, att man vill inga blommor sätta in pengar till kalitefonden så att det, det kommer liksom in bidrag till fonden och då använder vi dem till att ge käk och mediciner till journalister som, som sitter i fängelse mm. men också genom liksom emergency åtgärder, se till att journalister inte hamnar i fängelse uh, det finns väl lite toppen av visberget av vad vi gör kan man, kan man prata om, men det mesta är, är sånt som, som vi bara gör och inte pratar om. Ja, så det okay. finns andra som är bra på mera advocacy och, och att eh, publicera rapporter. Vi till att, att journalister har mat och mediciner i, i fängelset för vi vet hur pass viktigt det är med den, den konkreta hjälpen.
3: Mm.
2: Så att det, eh, och det har också varit ett tillfälle att knyta, knyta många kontakter i det arbetet här som man har, Ja, sprungit på personer som vill engagera sig och vill, vill, vill hjälpa till med det
1: mm. du, För mig är det ju väldigt speciellt att, att ha dig här, det mm, finns mm. ett eh, morgon Almedalen då jag eh, 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 påade ett inslag med eh, journalisten Anna Roxvall som ju kämpade här hemma för, för dig och Johan mm, när mm, ni mm. satt fängslade ska vi kika lite på det och mm. prata om det sen? Mm, gärna i är det ganska så exakt ett år sedan. Frilansjournalisten Martin Chibby och fotografen Johan Persson greps i Etiopien. Det har gått ett år. De är dömda för terrorism och sitter fängslade. Med mig har jag Anna Roxvall, frilansjournalist och kollega till Martin och Johan. Hej Anna. Hej. Hur har året varit för dig? Det har ju blivit ett helt en helt annorlunda relation till medierna från att vara den som förser medier med innehåll, så har du själv varit en del av berättelsen och också haft ett ganska stort tryck från media
3: att berätta vad som händer. Ja, det har varit ett långt år, ett omtumlande bitvis, väldigt tungt år med, jag ska säga att ja, åtalet och domen och de första rapporterna om att det skulle ha varit skottskadade, de sticker ut som, som svarta hål i det här, men ja, det är också varit ett år fullt av stöd och, och mycket uppmärksamhet och stöttning från, från människor och kollegor och, och så, så att det har väl väldigt, varit väldigt blandade känslor under det här året um, jag kan säga att efter, efter det här året så, så längtar jag väldigt mycket efter att få prata med dem istället för att prata om dem och göra mig till uttolkare för alla deras tankar och åsikter kring saker jag ser verkligen fram emot när de kan få föra sin egen talan snart igen och det som blir spännande att höra er tillsammans
1: prata om, det är ju precis journalistikens roll, utrikesjournalistik, pressfriheten. Det märks på dig att det är årsdagen idag och att det väcker ju en, en väldigt mycket av de privata relationerna och så. Men om man lyfter blicken till pressfrihetsfrågan, vad tror du att det som har hänt kan, kan påverka diskussionen runt journalistikens roll och, och
3: pressfrihet? Alltså jag hoppas ju att deras öde ändå ska bli till ett slags sprungbräda som vi, som vi kan starta från för att, för att bredda diskussionen och, och, och faktiskt eh, vad ska man säga, få upp ögonen för hur det ser ut i världen med, med pressfriheten och de, de arbetsvillkor som journalister jobbar under. Eh, och jag upplever väl kanske att här i Sverige så, så, så har det varit en, en ganska sömnig inställning till det här med pressfrihet och så tidigare men, men jag känner också att det verkligen har ändrats och det har blivit en livaktig diskussion av det här och, och ska man försöka ta fasta på någonting som är gott i det här så, så är det det för att vi behöver alla prata om vad, vad journalistens roll är eller journalistikens roll, vilken uppgift och, och, och varför den behövs.
1: Det här, jag kommer ihåg eh, det här och hur svårt det var att plocka upp efter det inslaget. Jag var otroligt berörd. Eh, och, och, och privat först, hur känns det att, att se det här och bli påminn om att den Almedalsveckan var det mainseminarier som handlade om er. Mm. Och där det bedrevs en, en kamp för er.
2: Mm. Alltså man får ta ett djupt andetag och, och vara glad att man kan stå här. Mm. Alltså man får påminna sig själv om det, att mm. vi faktiskt... Vi, vi överlevde och, och, och vi kom ut mm. och, och fick liksom vår yttrandefrihet tillbaka. Och mycket beroende på den kamp som, som jag menar, Anna Roxvall och massa kollegor och massa människor förde för oss. Alltså att man verkligen aktivt liksom krävde, krävde vår frihet. Att det var otroligt betydelsefullt. Och det var ju alltså vår stora skräck i fängelset att... Att vi skulle bli bortglömda mm. Vi var ju mer rädda för det än vi var för fysiska hot Eller för att liksom sitta där resten av våra liv Att så länge menar, Man satte ljuset på pressfrihetsfrågor Ljuset på Etiopien, ljuset på vikten av utrikesjournalistik Så kände man att man sitter för en bra sak Därför var det här liksom Så viktigt och de små glimtar vi fick Av att det pågick diskussioner och debatter om oss Stärkte oss i fängelset Och var liksom viktigare än, än mat och vatten Och, och, och mediciner så att, Och det är klart att allmedalen blir speciellt på så sätt, eftersom mm. nyheten om att vi greps kom ju under Almedalsveckan 2011, och det är ju liksom nästan på dagen tre år sedan som vi då liksom sköts och, och greps och, och hölls i öknen, och då blev det ju ingen jättegrej, eh, utan det, det tislades och tasslades eh, lite om att några hade gripit Ett år senare så, så är frågan verkligen på dagordningen eh, och han har också varit med i, i, i programmet, och jag tror att om man ser tillbaks vad det här vad det här har gett så har det ju varit verkligen en, en, en folkbildning i journalistik. Like, yeah. Idag är det liksom ingen som, som ifrågasätter varför journalister ska in i, i stängda områden eller behovet av utrikesjournalistik. Alltså människor som är på plats, som använder fötterna mer än Google och som... Alltså det finns ju en, ett konsensus kring att detta är jätteviktigt. Mm. Och hade det gripits två journalister idag under liksom Allmedalens sista självande dagar så, så hade ju reaktionen blivit en helt annan. Mm. Eh, både från liksom Ja, från topp till, till botten så att det är, och det är någonstans det är som Anna är inne på i den här filmen att det, är så, det som har kommit ut av de här ökade fängslanderna och kidnappningarna och, och de dödade journalisterna de sista åren är ett otroligt engagemang och det ser man ju inte bara i i, i Sverige kring oss, det kan man se kring Al Jazeera, rättegången mot Al Jazeera mm. i Kairo. Mm. Alltså under deras rättegång så jag tror det kom liksom tusen uh, tweets i timmen som, som stödde deras frigivande. Jag tror det är över hundratusen liksom, personer som har skrivit liksom aktivt och, och krävt att de, att de ska bli fria. Mm. Och det är journalister som, som vi inte känner men som representerar någonting som, som vi tycker är viktigt och, och som vi tycker är ett, ett, ett brott att, så att säga. att fängsla. Så det är så det är, det är oerhört eh, positivt. Och samma sak, även i Etiopien så har man ju fortsatt att gripa journalister och bland annat nu under våren så greps det ett antal eh, bloggare som hade publicerat utdrag ur konstitutionen. Eh, och de greps och fördes till Makalavi, två av dem har torterats. Eh, men, men gensvaret i det etiopiska liksom, samhället har varit enormt. Många har tagit jätterisker och twittrat och bloggat och protesterat. Och, och det såg vi inte innan. Innan greps journalister tysthet idag så... Ja, så, så görs det inte det.
1: Mm. Och man, där ser man ju verkligen att Twitter kan vara något helt annat än den eh, diskussion det ofta blir. Även i Sverige kopplat till journalistik. Eh, att det blir, här blir det ju livsavgörande att faktiskt förstå den där lilla fyrkantssymbolen.
2: Mm. Ja, verkligen. Och det, jag tror det var att första gången som jag liksom förstod värdet av... Alltså sociala medier i auktoritära stater eller i Etiopien. Det var när jag såg plötsligt att det twittrades från, från rättegången i Etiopien. Mm. Alltså modiga etioper satt och liksom twittrade under rättegången. Och då visste man ju själv vilka, vilka risker de människor tog som gjorde det. Mm. Att man fick liksom i realtid rapporter om de här människorna som, ja, som, som sedermera dömdes. Alltså, mm. alltså kollegor. Då kände man verkligen shit det här är på riktigt. Också de här bloggarna som, som nu greps visar att den etiopiska regimen tar ju verkligen sociala medier på allvar. Mm. Det är unga människor 20-25 år som har bloggat fredligt, uttryckt sig liksom, eh, kritiskt eller bara krävt sin, sin frihet krävt demokrati. Och de buras nu in och riskerar långa fängelsestraff för terrorism. Och jag menar om om Etiopien tar social, sociala medier och bloggar och Twitter på sånt allvar då måste vi ju själva också göra det och se det som de liksom, kraftfulla, viktiga verktyg, verktyg det är och inte bara någonting liksom, något roligt man tar selfies med och, och, och mm. lägger upp. Liksom, utan I detta eh, ja, det ryms någonting stort.
1: Ja. Och, och är viktigt att också stärka medborgare i att se att de här plattformarna finns? Det är ju ett sätt att att kunna berätta och, och snabbt nå ut. Mm, och inte mm, avfärda det som, som gör att man själv fortsätter att välja att stå utanför. Utan mm, snarare se att det här är en av dina kanaler för att, mm, att påverka mm, i samhället.
2: Mm, ja, verkligen. verkligen. Mm.
1: Men eh, kampen för er eh, slutade ju så här lyckligt. Mm. Eh, och, eh, men kampen fortsätter ju för fängslade journalister. Mm. Eh, och då är det väl jätte... Eh, Fint att vi kan ha ytterligare ett exempel för att lyfta det med oss här på plats. Eh, vi välkomnar Vanessa. Okay.
3: Hej, äh, ja, ja, ja,
1: Hej, Vanessa. Hey. Berätta, du har en jättefin tröja på dig. Du driver okay, ju en kamp. Du kan känna igen dig i den här berättelsen. Mm.
0: Jag kommer från Eritrea, som ett land precis bredvid äm, Etiopien, där Martin satt fängslad. Mm. Äm, och har en morbror som fängslades två dagar innan den svenska journalisten äh, Dautizak. Mm. Och han har då alltså suttit fängslad snart i 13 år. Äm, och förra året bestämde jag mig för att starta ett projekt, för att jobba för hans frihet och för att sprida hans historia här i Sverige och sen så småningom till hela världen.
3: Mm.
1: Ni två har träffats i... En del just diskussioner ja. om, om pressfrihet och fängslade journalister. Mm. Mm. Um, berätta hur du driver din uh, kamp. Ja, ni pratar mycket om Twitter och liksom, sociala mm. medier. Och jag tror att det
0: är ett av de um, stora sätten man kan sprida information idag. Mm. Um, via internet. För det som man kan ha, det spelar ingen roll vilket land man är i. Och till och med vissa kan ha liksom, diktatorer som i Etiopien. Kan man nå ut. Um, och sociala medier också. Vi har försökt bedriva vi har gjort en kortfilm som är tio minuter lång där vi försöker berätta historien om Eritrea um, om min morbror och de andra journalisterna och situationen idag um, så vi försöker förklara liksom, hur situationen ser ut och vad vi vill göra. Mm. Och med den filmen försöker vi nå ut till människor. Um, sen har vi, jag går själv på gymnasiet och har försökt driva frågan på min skola och på andra skolor där mina kompisar går. Och sen så småningom har det lyckts fram ett ambassadörprogram som gör att alltså elever på vilken skola som helst i mm. världen kan bedriva kampen för min morbror liksom lokalt. Och med det skapar någon typ av så här ungdomsrörelse som gör att vi alla gemensamt ställer krav på den transka regeringen. Än att man står där liksom ensam. Mm.
1: Och du deltar ofta i um, sammanhang där även David Isaks mm. fall tas upp. Jag vet när vi var en utställning nu på Liljevall som invigdes. Mm. Så, så fanns du på plats och, och berättade om, om även din historia mm. och koppling. Precis. Mm. Vad tänker du om hur, hur Vanessa kan fortsätta sitt arbete?
2: Jag tycker att Vanessas eh, engagemang och, och många andra har verkligen liksom vitaliserat hela... Ja, alltså att kämpa för en journalist Är att kämpa för, för alla journalister och, och fotografer och fängslande Och det är verkligen liksom ytterligare en, en röst som, som, som sätter de här liksom viktiga personerna på, på kartan Det jag känner när, när jag läser om, eh, om Din morbror, mm. är det är precis Seom eh, och, och David och andra Det är ju att, att det är viktigt Att liksom minnas dem och kämpas för dem för, för den journalistik och för det de försökte göra Och inte bara för att, för att de sitter i fängelse mm. Utan kanske mer för det som, det som ledde dem dit mm. Alltså de Seom och, och Isak och alla De, de stod ju de stod inför, inför Ett val, alltså de kunde valt ett annat liv De kunde valt ett annat yrke De kunde eh, liksom ja, Intelligenta, välutbildade människor Kunde jobba med vad som helst, men de valde journalistiken De valde att resa tillbaks till, till Eritrea, att jobba där alltså, Kärleken till landet, till sina medmänniskor Fick dem att fotografera och skriva Och, och det ledde dem de till fängelset Och jag tycker att man aldrig får glömma den dimensionen av det. Alltså, så att säga, de, de var beredda att ta stora risker för det fria ordet och för det här yrket. Och, och det, alltså, vi ska sörja dem men vi ska också liksom hedra dem att de vågade. Alltså, utan den typen av, av kollegor så skulle inte, inte journalistiken... Eh, vad, vad det den kan vara, verkligen? Så att det, och det tycker jag är fantastiskt med, med de bilder som finns från, från din morbror till exempel som är helt unika bilder från, från en tidig i 3 att man... Och det gör du ju så jättebra i din organisation, sprider dem och sprider liksom hans, hans verk också. Det är ett sätt att hålla honom levande och se till att man kan fängsla honom men du kan inte fängsla hans bilder eller hans idéer. Eller, eller sådär. Så det, jag tycker att det, att det är starkt att, att ni jobbar på det sättet. Verkligen.
1: Och vi har ju redan varit inne på att den här typen av kampanjer betyder något. Det ger, mm, mm. Det ger du har vittnat om det, att det, det ger energi. Mm. För det, vi hade ju ett seminarium i veckan När vi diskuterade Spelar den här typen av kampanjer någon roll? Mm. Mm. Nej, absolut Men jag håller med också När Martin
0: pratar om liksom, journalisternas roll mm. I samhället, inte bara som liksom, fängsliga journalister Men som liksom, bevarare Av den här demokratin som de då försökte skapa mm. Och att vi ska se dem som hjältar Och inte bara som här, sorgsna eh, Offer liksom.
3: mm. Mm. Mm.
1: Första gången i Almedalen för dig ja. mm. Vad är dina intryck?
0: Eh, mycket folk Jag kan tänka mig att det här måste vara rekord Under den här veckan eh, Men det har varit jättekul tycker jag det har varit väldigt mycket engagerade människor Som varit jätteintresserade När jag pratat med dem och sådär. Eh, Så kommer Om förhoppningsvis är Jag är fri när jag till nästa år Men om man inte är det Eller kommer vi till andra journalister Så finns det hundratals sätt man kan arbeta Med den här typen av
2: folksamling så
1: Mm du har nätverkat med andra på plats ja, också. Precis.
2: Vad kan mm. man göra om man vill stödja Seom. Uh, om? Uh,
1: först och
0: främst är det ju att skriva på namninsamlingen, helt klart. Mm, det är mm. För oss blir det som ett stöd som visar att vi inte är ensamma. Um, den går inte, vi har inte skickat dem till regeringen eller till ambassaden men vi använder dem för att ja, om vi skulle göra en anmälan eller om vi skulle komma upp med någon typ av uh, begär eller någonting kan vi säga så här, jag och hundratals, um, eller tusentals mm. människor håller med mig. Um, och sen två är såklart att sprida filmen Gå in på hemsidan mm. um, Sprid historien till dina familje, och kompisar Och klasskamrater och allt möjligt Så att mm. de inte glöms bort För jag tänker ofta på det du säger att ja, Det värsta tanken var att Ifall vi skulle glömma bort mm. Mm. Och det kan jag tänka i alla fall för min morbror Och för de journalister nu som lever Som fängslades i samma veva som David till Att vi aldrig får glömma bort att de också finns mm. För att jag som hade jag varit journalist och jag satt fängslad med en annan svensk medborgare Då skulle jag nog brytas ner inom bordet Av att jag såg att ingen kom ihåg mig För att, ja, jag är inte svensk mm. medborgare Helt enkelt mm.
1: Men Och så får man finna en kraft i just det här Att kampen för, för en journalist är en kamp för allas journalist. mm. ja, alla, alla journalister mm. Och att det finns det är fint med den förändrade insikt i, mm. i Sverige Som har blivit kring de här frågorna Och så mm. får man fortsätta att driva på Globalt Du var nyligen i Turin och delade ut ett pris mm. eh, Berätta för vem och varför
2: Det var Vanifra som är tidningsägares globala organisation Som har en pris som heter Guldpennan Som delas ut varje år till någon pressfrihetskämpe Och i år gick priset till Eskinder Negar En etiopisk journalist som är dömd till 18 års fängelse i Etiopien och han kunde inte hämta ut priset själv och hans fru bad mig då åka och hämta ut priset för honom och åka till Italien och ta emot den här guldpennan. Och det... Jag tycker det är glädjande att en sån här liksom verkligen global stark organisation som Banifra ger ett pris till en fängslad journalist. Mm. Alltså ofta så... Det är ganska okontroversiellt att fördöma mord på journalister. Det gör, liksom, ja, det sker liksom direkt mm. efteråt. Men just att, att ge ett pris till en fängslad då tar man också en... en det är också ett politiskt krav för ett land som håller Eskinder fängslad. Mm. Och, och det gör det eh, viktigt. Liksom det, det priset är ju verkligen någonting som jag också fått höra att han fick reda på i fängelset, att, att han har fått det. Och att han, det, han blev ju liksom så mm. starkt av det, att få guldpennan av, av Van Ifra som fängslad journalist. Då känner man verkligen att man sitter för en bra sak. Så, men det blev en ganska känslomässig eh, ceremoni. Alltså, Eskinder Negra var en av dem som när jag Johan Greps faktiskt som skrev och kritiserade ja. gripandet av oss. Och sa att, liksom, att vi, Det här hur kan vi miss Hur kan man använda terroristlagar mot journalister? Mm -hmm. Och då syddes han in och dömdes för brott mot terroristlagen för att ha kritiserat terroristlagen till 18 mm -hmm. Alltså Det, det är ju ett, eh, vore inte så allvarligt skulle man skratta åt det för det är det sjukaste av, av skämt. Mm. Eh, men eh, och jag vet också att David Isak har fått den här guldpennan eh, tidigare och jag, det är väl en en, en passning som, som man kan ge till fler internationella organisationer som delar ut priser, alltså ge dem till, till fängslade, då, då gör de verkligen verkligen nytta. Att det är det, ja, ett viktigt sätt, det, det man kan göra. Man kan också bjuda in eh, fängslade journalister till konferenser. Alltså det är också, tänkte man skulle kunna bjuda in sig om till en konferens. Alltså ja, han kan inte komma, varför inte då? En tom stol. Alltså det finns... Det finns många liksom sätt, innovativa sätt att jobba mm. med, med fängslade för att, för att sätta ljuset på dem. Och det har ju också skett med jag tänker cellen förra året för, för mm. David och den här musikvideon Fågelsång och ditt arbete för Seoma. Så att det, det händer mycket i de här frågorna. Folk tänker nytt. Då. Och det är mm. fantastiskt fint att se. Mm.
1: Det är verkligen folkbildning också som är mycket positivt. Mm. Mm. Men Vanessa, lycka till med ditt Tack fortsatta till. arbete. Mm. Jag hoppas se dig i Almedalen nästa år. Äh, äh, om det inte, och det kan ju faktiskt vara så att du är här och berättar om hur bra det har gått ja, Vilket, det så. Ja. Stort tack. Tack, själv. Äh, tack Nu tänkte vi gå över till att summera Almedalen 2014